0: Всім привіт! Це подкаст на відстані. І я Марго, буду говорити з Києва.
1: Я Аліся буду говорити з Італії. І сьогодні ми
0: е, хочемо обговорити таку тему як стосунки на відстані. І я хочу перед початком сказати, що це. Подкаст, в якому ми просто висловлюємо свою думку, ми не претендуємо на якусь експертність. Це просто платформа, де ми спілкуємося і запрошуємо вас доєднатись до нас. І сьогодні поговоримо про відносини щиро, розкажемо про своє ставлення, можливо, поділимось з чимось важливим для вас. І я би хотіла почати з питання, Ался. Чи віриш ти у стосунки на відстані? Вони можливі? Як ти вважаєш, твоя думка?
1: Я думаю, що вони можливі, але певний проміжок часу. Як будь-які відносини, стосунки, е- ну, завжди ти бачиш якусь перспективу, ну, або ти розумієш, що це щось таке тимчасове. Так що, думаю, так, є багато варіантів таких відносин.
0: Е, мені здається, що, звісно, все дуже індивідуально і е, все залежить від двох людей. Але сьогодні ми опинились в цій ситуації, коли дуже багато жінок виїхало за кордон через страшну війну, яка зараз відбувається в Україні, і чоловіки залишились тут. І я думаю, що як ніколи ця тема дуже актуальна, як витримати стосунки, як не втратити близькість е, і в принципі в цілому продовжувати існувати як пара і не роз'ятись. І я би хотіла запитати в тебе, бо я знаю, що в тебе був досвід стосунків на відстані. Як ну, да, ти подолала я... це?
1: Скажу так, що зараз в подкасті ми будемо обговорювати два типи стосунків на відстані, тому що мій варіант він більш такий романтичний і я думаю... Насправді, більшість дівчат, яких я зустрічаю зараз в Італії, в них така сама ситуація. Вони познайомились з чоловіком, з хлопцем десь у відпустці в якійсь країні, потім певний час вони їздили один до одного, потім всіх це задовбало, і вони з'їхалися Там, в Італію або в будь-якій іншій країні, а потім переїхали в Італію. Ну, є дуже багато різних варіантів. І другий варіант, звичайно, таких дівчат я теж зустрічаю, це вимушений такий виїзд країни. Тут, звичайно, менше романтики, і все складніше. І думаючи на цю тему, я помітила, що дуже багато дівчат уникають цієї теми. От я говорю про те, що виїхали з початку війни.
0: Уникають, не хочуть говорити про чоловіків своїх? Чи...
1: Ти знаєш, я думаю, не те, що вони не хочуть зі мною говорити. Я думаю, що самі, вони самі відкидають ці думки. По-перше, ніхто, коли виїжджали, ніхто не знав, скільки це буде тривати. Ну і звичайно, ти там не паришся, боже, як ми там будемо спілкуватися навіть. У тебе зовсім інші думки. І помітила, що навіть зараз якось, ну це так, та ну якось воно буде. Ну мені здається, що в цілому дуже
0: багато людей з такою позицією, знаєш, якось воно буде. Ну, а, буде. Є багато але такій системі коли ви існуєте далеко один від одного і е, я саме хочу почати з, е, з варіанту коли вимушено виїхав і чоловік через війну залишається тут боронити свою країну або не боронити це вже від чоловіка залежить і ну мені зараз це дуже близько і дуже болить, бо все це переживаєш. І дуже багато друзів, які знайомих, які знаходяться в таких ситуаціях, вже більше року триває війна, і люди в розлучці в розлуці Більше року. більш за того вони живуть в різних світах. Тобто, чоловік живе ага. тут у війні. В нього своє, свій інформаційний простір, свої проблеми, свої тригери, свої будні. У жінки, яка живе за кордоном, навіть якщо вона знаходиться в контексті, все читає і слідкує, все одно трошки інший інформаційний фон і інше життя. І це, ну, це нормально. Я знаю, що дуже багато жінок, які виїхали, вони себе кортають за те, що вони лишили країну, але ну, так склалось і це нормально. Кожен має право на свій вибір. І там, якщо є діти, і треба піклуватись про психологічний стан дитини. Тобто ну, багато mm-hmm. нюансів, які змушують тебе лишити країну. І як існувати в такій парі, коли, грубо дуже кажучи, ви існуєте в різних світах?
1: Mm-hmm. Ну, на мою думку, ця пара має бути свідома, Розуміти ситуацію і не відкладати на потім, не чекати, ну от скоро закінчиться, там не нічого, ну багато хто в такій ситуації. Треба щось цим робити, треба читати, якось здобувати десь інформацію, як будувати такі стосунки на віцині. Від себе я можу дати поради, це розділяти побут, бо я знаю дівчатам, які виїхали, їм дуже складно. Це не те, що вони приїхали, все, зараз у них там дубка в теплі і все чудово. Ні, це, блін, це дуже хріново, коли ти в чужій країні, ти нікому не потрібен, ти не знаєш мови, і все тобі нерідне, їжа вулиці. Ну, це, це так само стрес. І я думаю, що жінка має цим ділитися, дівчина має цим ділитися зі своїм партнером. Партнер, звісно, ситуацію, яку він проживає в Україні. Якщо є дітки, то розповідати оцей побут дитячий.
0: Я знаю дуже багато випадків, коли військовим важко спілкуватися з цивільними. Я трішки скажу про себе, що я працюю саме з військовими і 90% свого часу, може навіть більше, я спілкуюся саме з військовими і е- нещодавно була в нас така бесіда з ними. Після курсу навчання ми сиділи, Ну, такий як випускний, mm. е, в нас був невеличкий, і ми сиділи, спілкувалися, і я кажу хлопці, дивіться, я цивільна, але через те, що провожу весь час з вами, мені важко знаходити спільні теми з цивільними, і е, вони мені сказали, що так, да, Типу, ми, нам дуже важко, коли ми повертаємося, спілкуємося з друзями, нам дуже важко знаходити спільну мову. Нам вже не цікаво. І от мені здається, що жінки, у яких чоловіки воюють, дуже важливо цікавитись, що він робить, які є нюанси. Зараз тисяча і одне відео знято на Ютубі про війну про хлопців, є відео конкретно про спеціальності, там про артилеріститів, про авіарозвідку. А, тому я думаю, що якщо буде бажання можна знайти інформацію для того, щоб просто підтримати розмову з коханою людиною або, да, звісно, він повертається і ви там зустрічаєтесь або ви дзвонюєтесь і, е, звісно, він хоче відволіктись але це не, ну, він не буде це робити дуже довго, все одно він захоче поділитися якимись нюансами з вами, і для того, щоб не дивитись з нерозуміючим поглядом, ну, наприклад, коли я щось розповідаю і людина не розуміє, я це чітко бачу. І мені вже не хочеться далі продовжувати цей діалог. Тому щоб не було такого обличчя нерозуміючого, хоча б спробуйте поцікавитись, що він робить, чим він живе, щоб просто підтримати бесіду. Але в той же момент мені здається, що чоловік, який е, воює, звісно, в нього не завжди є на цей час, але просто при розмові проявіть цікавість, запитайте про буденність, чим займається, з чим стикається, які в неї є питання. Просто вислухайте, можливо, просто людині треба виговоритись, бо жити за кордоном, в чужій країні з дітьми, облаштовувати свій побут це, ну, це не просто. Я знаю по своїм знайомим, що це не просто фізично і це дуже не просто морально. Тому більшість повертається. Тому мені здається, що просто е, ми, звісно, це будемо казати про адекватних людей, да? давай одразу не адекватні то, приберемо, бо там ну, поради е, наші взагалі не допоможуть. Якщо це адекватні люди і вам дійсно потрібні стосунки, то е, мені здається, треба, треба цікавитись життям. Тому думаю,
1: що тут ще е, чоловік має постаратись, не лише дівчина. Тому що ну, блін, ну, не хочеться знаєш, нести це лайно додому, не, плюс багато чого вони не можуть розказати. Так що це має бути партнерська гра, а не в одні ворота.
0: Так, да, да, я теж. Я про те, що... Е, просто, знаєш, я про що думаю, що е, чоловік, який воює, в нього не завжди вистачає сил. Робити щось ще. І тут, мені здається, партнеру, який знаходиться в більш комфортній ситуації, треба бути більш емпатичним. Ну, треба розуміти, а, що а, так, а, так, так. зараз я знаходжусь в тому положенні, коли я можу потерпіти, послухати. Я проти того, щоб бути терпілою, да, одразу скажу, угу. що тип, я не підтримую момент, коли тип, ти така жертва, просто все для нього або все для неї. Ні, це типу ненормально. Але просто треба ну, адекватно розуміти, чим він займається.
1: Непевно, у будь-яких адекватних стосунках... А... Два партнери мають над ними працювати. Чи це коханці, чи друзі, родичі. Ну, напевно, хороші, хороші речі вони просто так не даються. Наша дружба, ми над нею теж працюємо. Якісь стосунки в родині ну... треба працювати. Да. Мені взагалі здається, що не треба забувати про війну. Тому що, на жаль, в мене є. Я кажу, в мене в Італії тут є приклади дівчат, які. Перші місяці постили про війну, підтримували, донатили. Пройшов рік, Дольче Віта, здається, що чоловіка не існує, війни не існує, все прекрасно. Я на морі, я там за, пофоткаюсь туди, я в Мілан, я в Рим. Ну, плін, ну, це неправильно.
0: Ти знаєш, я не проти відволіктись на це, бо, ну, з нашої теми, да, бо мене... Якщо раніше я якось намагалась там, типу, оце вся лагідна українізація, треба розуміти, всім непросто, а вони з Харкова, вони там з Донецька, вони ще звідкись, і всім непросто, але всі ми дорослі люди. І люди, які забувають про війну і насолоджуються життям, типу, з думкою, що чому ми повинні перейматися, бляха, ви повинні, і якщо ви виїхали і у вас все класно, то просто донадьте і майте повагу, що люди, які на вас підписані, могли сьогодні втратити близьку людину. І коли ви постите якісь відоси, там, де ви тусите, з вечірок з якихось, ну, я вважаю, це просто це настільки це роблять люди, да, які просто ну, ну, тупі. Оце моє враження. Якщо ви десь відпочиваєте, десь на вечірках засуньте свій телефон в сумочку і не знімайте, або знімайте і робіть це для себе. Бо дуже боляче, коли ти сидиш і спілкуєшся з людиною, яких це в мене було, ти спілкуєшся з людиною, яка вчора втратила побратима. І ви, вони всі кругом сидять і ну, типу, не можуть повірити, що це сталося. І що вони не змогли нічого зробити, щоб його врятувати. І я заходжу ввечері, коли повертаюся до готелю в Інстаграм, і там просто така паті була у кількох людей. І я просто дивилась і думаю, ви взагалі розумієте, що на вас підписані люди, які продовжують жити у війні? Ну, тобто, мені здається, що треба мати розум і... Так, да, ви можете жити, це ваше право да, існувати так, як вам хочеться це робити, і це все на вашій совісті. Але не треба так робити, щоб бачили це всі, є люди, яким просто боляче в цей момент,
1: Блін, і да, це
0: насміхання.
1: От ти кажеш, можна робити, я вважаю, що ні, на 100% цього не можна робити, треба бути свідомими громадянами України. Бляха, це наша країна. Ну е- як їздити, це... поїхати собі в країну, догріти дупу і робити вигляд, що нічого вже ситуація така, що повсюди в Європі, в будь-якій країні, якщо перші там місяці всі говорили, потім через шість місяців трошки менше. Зараз іноземки це про це майже не питають. Блін, це наш обов'язок розповідати про країну про війну, про ситуацію в країні.
0: Я це кажу, бо, знаєш, мене, от я була нещодавно у відрядженні за кордоном. І я їхала через Польщу. Ну, бо така ситуація зараз. І я сиділа, в, снідала в кафе, і я хотіла рвати на собі волоси через те, що просто от навколо мене спілкувались російською мовою. <тас> я сиділа <таспоріг> з, колі, <таспоріг> з колегами і просто... Я думаю, ну, я не розумію, як мені до тебе ставитись. Мене хоч, мені підійти і вдарити тебе, бо в мене така реакція на росіян. Мені тупо хочеться сказати, завали,
1: іди куди-небудь і страждай. Будь так, іди, мені здається просто ти в тих же щоб забирати е, паспорт, громадянство і до побачення. Бо в мене, я тобі скажу, в мене особисто були такі дві ситуації за останній, напевно, місяць-два, коли вони з України, вони приїжджають сюди, вони починають вчити італійську. Ой, ні, м- мені складно на українську. Блять, ти знущаєшся чи що? Ну, тоді вели в Росію. Італійська тобі не, не складно, і там німецька, французька. А українську рідну мову державну вона вивчити не може. Бляха, ну, ну це смішно. Ну, зали, у нас собаки і діти вчать мову. Ну, там, якщо, мені... я розумію, там є випадки ну трошки, може, недорозвинених людей, які там все життя розмовляли російською, їм складно перейти. Говорив вдома, блін. Але в банку розмовляє українською державною мовою.
0: Просто, знаєш, от ви виїхали, єдине, що ви зараз можете це класно презентувати свою країну, нагадувати людям про те, що відбуваються дуже страшні речі, дуже страшні речі. І замість цього ви робите так, щоб вас сприй... Сприй... сприйняли як окупанта. Ну, нас... mm. ну, як вам усвідомлення, хоча я думаю, вони не знають, що таке усвідомлення, але як можна. вам усвідомлення того, що ви сприймаєтесь як росіянин.
1: Росіян, називає речі своїми речами.
0: Я... Просто я, як вам з цим жити? Навіть якщо вам капець як складно, Ну, пробуйте, намагайтесь. В мене мама живе в Кореї. Вона спілкується, ну, типу, не однією мовою. І коли ми з нею спілкуємось, людина ніколи в житті не знала української мови. І коли ми з нею спілкуємось, вона так намагається, що мені хочеться її просто розцілувати. Це смішно, це, ну, це дуже багато помилок. Але просто за те, що людина намагається... ну. Mm-hmm. Мені дуже приємно, мені хочеться обняти. І коли ти зустрічаєш в Європі українця, який говорить українською, у мене посмішка. Я ти подивлюсь: от я я посміхаюсь, коли людина говорить українською. І коли я сиджу і поряд тётка з мужиком якимось спілкується російською, mm-hmm. І я потім чую, що вони з України, мені хочеться їх просто бити. В мене yeah, от yeah. я на російську мову, мені хочеться бити людей. Тому, блін, люди Можливо, ми трошки гру- грубіші, грубо висказували
1: свої думки з приводу цього, але... Ну, схемі... Це наш подкаст, що хочемо, то й робимо. Так. Але Просто... мене тісно собі, я собі взяла так, в мене дитина не розуміє російську мову, хоча в нас бабуся росіянка, ми відковачимося, але в мене дитина розуміє українську, італійську. Це наша провина, що європейці не розуміють, та яка різниця між Україною і Росією, ви завжди були частиною Росії. Ні, бляха, ми не були. Ми, ми не були, були, ми були. Це просто капець. Навіть і пропаганда російська, вона дуже ефективна за кордоном. Навіть батьки мого чоловіка, вони казали, ну ви ж завжди були. Я кажу, ні, бляха, ми вже 400 років б'ємося за свою свободу. І дякую Оксані Забужко, яка видала свою книжку на не знаю скільки п'ятьох мовах чи навіть більше. І я їм на Різдво подарувала оцю книжку про Україну італійською. О, клас, Читати, ти, ти умничка. Ти. Тому що ти можеш говорити, але завжди в діалозі будь-якому. Це твоя думка. І люди, ну знаєш, вони так не дуже вірять. А якщо вони там десь прочитали, самі, самі до цього дійшли, а окей, так, а у вас такий шлях, а вже 30 років, так, і така історія. Блін, yeah, я кажу, що кожен українець за кордоном має це робити. Це наш yeah. внесок в, в розвиток нашої країни, щоб нас приймали не як, не як якусь країну третього світу, або якась там провінція Росії.
0: Так. Я погоджуюсь, просто в мене я не знаю, але я трішки стомилась про це, ну, про якісь такі базові речі, казати людям, і ну, типу, просто вже не вистачає сил. Пропоную повертатись до нашого подкасту і до теми стосунків на відстані, і так як ми з тобою вже такі розпалені, гарячі, ми можемо поговорити про секс на відстані. Я об'єднала ці питання, мені, е, мені здається, ти розумієш приблизно мою думку, я розумію приблизно твою думку, але нам треба це озвучити. Секс на відстані я поєднала з питанням про твоє відношення до вільних стосунків. Що я маю на увазі? Коли люди на березі домовляються про те, що вони не... Ексклюзивні один для одного mm-hmm. а, зараз повиїжджали дівчата, позалишались хлопці вже mm-hmm. більше року вони на відстані. Окей, якщо ви в Польщі, ви маєте змогу сюди приїздити, mm-hmm. зустрічатись, ладно навіть не в Польщі, в, ну, в ближніх країнах да, сусідніх. Якщо ви десь в Португалії, в Канаді, я не знаю, в Новій Зеландії, в Австралії, mm-hmm. в Америці. Ви не можете їздити кожного yeah. у Що ти думаєш про це?
1: О, це ж не хочеться бути песимісткою і казати, що такі стосунки приречені. Тому що, наприклад, ну, на відстані вони на, ви, на відстані вимушені, або вони ну, на відстані вільні. Тому що, наприклад, знаю такі варіанти, що там, ну, люди, які молодь, яка багато працює. Там постійно подорожую по різних країнах. Ну там я прилітаю, не знаю, там, в відень, і в мене там є партнери, які, з якими я кожен раз, наприклад, зустрічаюсь лише для сексу, там, без усіляких там, заморочок, що ми маємо один одному писати, і все таке. Там. І в той же час, наприклад, летиш в Австралію чи ще кудись, в тебе там теж є хтось. Головне, щиро попередити партнери собі. Ну, в нас отакі відносини, такі стосунки.
0: Якщо до тебе приходить Алесандро це твій чоловік, скажу для того, тих, хто не знає. Приходить Алесандро і каже, Алі. я така людина. Як ти ставишся до того, що ми будемо разом, але не ексклюзивно?
1: Ти знаєш, для мене особисто на даний момент це... Я так, таке не можу сприйняти. Але м- знаю дуже багато таких випадків. Ну, <смас> я думаю, що подружні пари – це, напевно, більше 50%, але це залежить від віку. Особливо, наприклад, в Італії таких дуже багато варіантів, що люди там живуть разом, у них спільний бізнес, у них там величезний будинок, який невигідно продавати, там діти. Але вони поважають одне одного. Тобто якісь там родинні свята, там традиційні вони зустрічаються всією родиною з дітьми. В той самий час, наприклад, жінка може їхати собі на відпочинок в якусь країну, там, з подружками розвалікатись. Чоловік може мати, ну не кажу там, коханку привезти додому, але якусь дівчину, жінку, з якою він проводить свій вільний час. Тобто, ну,
0: я думаю, сама це... ти мене змогла бути в таких стосунках.
1: Це ж на даний момент ні. Но мені здається, а коли що якщо розглядам? до такого дійде, то це будуть вже, типу, наше кохання помре. Бо для мене це як показник кохання, наскільки ти кохаєш людину.
0: Добре, і якщо таке трапляється, наприклад, що е, ти або твій партнер зустрічають третю людину, угу. з якою в них відбувається пристрасть,
1: угу.
0: наприклад, ти зустрічаєш, да, і в тебе відбувається пристрасть. При угу. всьому, ну, моє е, е, ставлення, що пристрасть ніколи не заважає коханню. Якщо ти, ти кохаєш людину, ти можеш угу. її кохати... Щиро кожного ранку просинатися і казати, боже, це моя зірочка, це моя квіточка, але виходиш на вулицю і там якась шалена пристрасть для, до людини, до якої, ну, просто ти зустрів, вона сказала своє ім'я і ти такий, блін, я тебе хочу, все, нічого не буду робити. бо там вдома моя квіточка, моя зірочка, але тебе хочу, капець. І от ти зустрічаєш такого хлопця, до якого в тебе просто шалена mm-hmm. пристрасть, при тому, що все
1: ок в сім'ї, ну, типу, у вас. Так, да, я вас... да, зрозуміла. Ну, мені здається, по-перше, пристрасть, вона, вона тимчасова. Якщо ти маєш на увазі, чи змогла б я пробачити зраду, я думаю, що так. Якби ти мене це спитала п'ять років тому, звичайно, ні, чоловік має бути лише мій. Але коли ваші стосунки переходять на інший рівень кохання, типу, up, Я думаю, наприклад, якби я знала, що є моя провина, в нас нема там рік сексу, так, наприклад. Це твоя провина? (риклад) Чи це (риклад) ваша? Ну, блін, ну це фізіологія, якщо чоловік не може, ну є, (риклад) наприклад, Алесандра мені розповідає про таких друзів, яких там рік нема сексу, але бляха, ну це ж нормально, що він піде гуляти, ну, Ну він же, ну, слухай, йому ж не 70, не 90. Йому потрібен секс.
0: Ні, це ненормально. Це ненормально. В тебе лежить дружина, блін. Почни загравати з нею. Ну що це? Ваше нема сексу. Але ж є з...
1: дівчата, які не дають. Ти розумієш? То є вони такі стерви, не сервиш? дають.
0: Ні, зазвичай є не так. От давай брати... А? Закончених, да, які там зашили собі, чи я не знаю, вона б пішла е- е- там, поглощати енергію космосу, і космос сказав, тобі три роки не можна займатися сексом. Ми таких не беремо. Ми беремо нормальних, ну, типу, дівчат. Що значить, в нас немає рік сексу, це моя провина. Ну, ні, ви, якби, разом живете в одній площі, і якщо ти його не хочеш, то і він треба, повинен, повинен щось зробити, щоб ти його захотіла І ти... Треба зробити, що, ну, якщо тобі хочеться сексу, зробити щось, що він тебе захотів. Ну, Звичайно. бо я розумію, що ви дуже довго разом, пристрасть зникає, але якщо, ну, типу, секс класний, Звичайно. то чого? Ну, це ненормально, що він іде кудись гуляти, якщо ви про це не домовлялись. Якщо ви Просто, домовились...
1: ось, тут ми беремо дві категорії пар, які там зустрічаються кілька років, які все ще там класно, романтично, або ми говоримо про родини, в яких там купа складається. Давай ді, говорити ді, про родину. Не дай Боже, ще діти хворі. На жаль, я зустрічаю таких сімей набагато більше, ніж мені хотілося би. І це якісь колеги, які, наприклад, вони не з цього регіону, вони тиждень працюють тут, на вихідні повертаються додому. Не знаю. На жаль, бачу, що чоловіки знаходять собі когось. І добре, якщо це якась, знаєш, тимчасова пристрасть і потім це закінчується, але частіше це потім розлучення, тому що люди не хочуть працювати над стосунками і набагато простіше, знаєш, піддатися інстинкту. Ну,
0: я, напевно, не зможу пробачити брехню, таку велику, як зрада. Типу, якщо ми на початку домовляємось, да, що ми не ексклюзивні, я на це погоджуюсь, мене влаштовують такі стосунки, то окей, роби що хочеш, ми домовляємось як в кіно е, mm-hmm. коханці з 5, з 5 до 19 там чи якось так mm-hmm. е, в тебе є час на, твій, на ну, проведення його так як тобі заманеться mm-hmm. роби що хочеш окей, я в курсі, я згодна ти можеш Але, гуляти я, я тебе розумію, а якщо ми домовились про те, що ми будемо м- один для одного і більше не буде третіх осіб і ти йдеш кудись гуляти і я потім про це якось дізнаюсь, а зараз дізнатись про це просто... Mm-hmm. Ну, в мене є подруги, які по соцмережам, ну, подруги-знайомі, які по соцмережам, та в мене і подруга, в нас з тобою є спільна подруга, яка по соцмережам може вичислити просто, хто з ким, коли, куди ходив. Розумієш? Тому... Mm-hmm.
1: Е- ну, ти... А, до речі, розкажу зараз історію, сьогодні по радіо слухала. Давай. Як... Одна Олеся вычислила, выруховала своего Марка, который ее израдевал, через Алексу. <laughs> Прикинь. Как? Вона запитала, типа, «Алекса, где сейчас Марко? И она дала, дала ей локацию. А та уже підозрювала. И потом она еще попросила прочитать останні повідомлення. Прикинь. То, да, это очень легко. Это треба. Ну, щоб не побачити, що твій партнер згаджується, треба просто, знаєш, так, ходити ось так.
0: Або просто дуже щиро йому довіряти. Ну,
1: да.
0: <сіх> Бо, знаєш, я людина, яка може піти на компроміс і домовитись, якщо попередити заздалегідь. А якщо мені не, кажуть, кажуть, що ти, типу, одна моя, угу. і людина не давала мені привід сумніватися в його словах, я mm-hmm. буду вірити до останнього. І ти знаєш, що я буду вірити, навіть коли все каже про те, що, ну, типу, зверни увагу, тут вже червоненький вогник горить. Mm-hmm. Тому мені здається, що я людина, яка е, може бути не в ексклюзивних стосунках, якщо мені про це кажуть в очі. Я
1: тобто, теж можу.
0: була, і в цього. Тобто, якщо мене, от я за це Типу, я за те, mm-hmm. щоб домовлятись на березі, коли mm-hmm. ви стоїте ногами міцно mm-hmm. на землі, і ще не, голова не відлетіла, і ви щиро кажете, що, слухай, я не моногамна людина. Mm-hmm. Я, ну, мені з тобою офігенно. але mm-hmm. я хочу гуляти, ходити, ну, це ж не обов'язково секс. Я просто хочу ходити на побачення, я хочу спілкуватись mm-hmm. з дівчатами. І якщо ну, типу, ти погоджуєшся, то ну, ти вільно це робиш, і немає ніяких питань.
1: Ну, я я зради... з тобою погоджуюсь. У мене теж були там, ситуації, ну, я вважаю, це, це нормально. Це один з видів стосунків між двома людьми. Але серед... питання, наприклад, такі, трошки пікантне. Повернемось до стосунків на відстані. І як підігріти інтерес? Я думаю, що зараз має бути просто суперактуальний – це віртуальний секс.
0: О, так, да. єдиний нюанс, як є коли, от чисто свій досвід, коли ви переписуєтесь, і повітнув, це знаєш, як якийсь еротичний роман. Ви пишете про всі свої думки. Yeah. Ну, але це знову ж таки, це треба, щоб люди не соромились один одного. І ми кажемо зараз не про стосунки, коли ви зустрілись вчора і позавчор, ну, там, позавчора. Да? Mm-hmm. І сьогодні починаєтесь там, переписку, бо це не кожен зможе. Але якщо у вас ви сексуально сходитесь, у вас там збігаються погляди, mm-hmm. і коли ви пишете, от у вас немає змоги зустрітись, але mm-hmm. ви можете переписуватись і писати про свої думки, як ви це будете робити при зустрічі. Mm-hmm. Ух, це просто офієнно.
1: Да. Ну, по-перше, дивись, зараз е- я вважаю нормою, що кожна дівчина має мати іграшку. Це дівчина-підліток, це жіночка там, 50-70 років. Це необхідність, блін, це як ходити... В туалет. Ми маємо мати іграшки.
0: Знаєш, я тобі скажу, коли не було світла, коли його давали, точніше, перше що ж вона на зарядку. Це була вона. О, о, бо в мене, ну, звісно, коли ви маєте такі переписки, то бажано, щоб, ну, типу, це завершувалось вашим задоволенням. Бо якщо просто переписуватись, то можна з розуму зійти, і якщо немає можливості побачитись, ну, там, через тиждень, да, приїхати і там, і це все реалізувати, то буде дуже важко. Ну, я якщо ви будете... Кажу,
1: що... Наприклад, ну, я не з тих людей, там, хто практикує це, але на сьогоднішній день я вважаю, що це може бути порятунком для пар, які вимушено розділені.
0: Я з тих людей, яка зараз це практикує, я скажу, що це дуже-дуже підігріває. Mm-hmm. Але повинно бути розуміння, коли ви так накаляєтесь, yeah, yeah, yeah. накаляєте обстановку між вами, повинно бути розуміння і бачення, коли ви зустрінетесь. До речі, інакше... хотіла дати одну
1: пораду дівчатам, які виїхали за кордон, наприклад, в Італії з секс-шопами дуже туго, тому все онлайн.
0: Та ти знаєш, я зайшла а, в, в Києві, в секс-шоп, і це настільки а, нормально, Ну, типу, ти не відчуваєш, я ставила тупі питання, бо я не розуміла, ну, типу, що, як uh-huh. працює. Там були штуки, на які я дивилася, і думала, це куди, ну, uh-huh. це як його використовувати. І я задавала питання, а що у це робить, а покажіть, як uh-huh. ця іграшка робить. Він рекомендував там, залежності від чутливості, що краще. Ну, тобто, просто заходиш і на... там настільки адекватні люди працюють, які не дивляться на тебе, як, ну, типу. Дивно, що ти цього не знаєш. Але, так, да, я з тобою на 100% погоджуюсь, що повинна бути іграшка, і, база не одна, щоб ви могли якось різноманітнити свій досуг.
1: Мені здається, це... Ну, зберігти якісь, щоб, блін... На жаль, я питалась навіть дівчат в Італіюк, це там у всі, ну, там, чи є іграшка, і дуже багато мені, типу, «Та ні, ти що?» Ну, наприклад, голландки, там, з країн північних, вони більш такі відкриті. А тут дівчата такі, але ж це неправильно, якщо, наприклад, тебе там щось, ну, ти не можеш там це від партнера, бо він там у відрядженні на півроку, і ти йдеш гуляти наліво, бо це фізична потреба. Ні, цього можна уникнути, купуючи іграшку, і ти можеш гуляти щоночі.
0: І можна ще записувати один одному якісь відео угу. сексуальне. Чоловік, побачивши якесь секс-відео, він буде намагатися знайти всі шляхи, щоб вирватись до тебе пошвидше. Це така мотивація для нього. Або тобі приїхати до нього швидше. Ну, тобто, не, не пускати все за течією, а ну, провокувати один одного. Бо ну, моя думка, наприклад, що секс це фундаментальна складова стосунків. Ну, для мене це так. Якщо я розумію, що сексуально партнер мені не підходить, нічого не буде. Ну, навіть нема сенсу щось, щось пробувати намагати. навіть коли він дуже класна людина, і ви так у вас дуже схожі погляди на цей mm-hmm. світ, і вам цікаво. Але якщо нема,
1: ну, да, бо секс мені здається, це, це не ну, блін, це наша природа.
0: Да, нічого не буде. Якщо на початку цього нема, то далі нічого не буде,
1: mm-hmm. і треба
0: підігрівати все це. Треба, ну щоб цей вогник не згасав, хоча б намагатися цей період продовжити. Бо ну я розумію, що звісно там стосунки, які тривають десятками років. Хоча я думаю, що і навіть в таких стосунках, якщо попрацювати, то все буде. Mm-hmm. А тим паче, коли у вас немає постійного перебування один з одним, це просто, це як гра може бути. Ну Кожен...
1: так, навіть, мені здається, це найцікавіше, на мою думку.
0: Да. ну тобто, в мене, наприклад, було таке, що ми писали про те, що ми хочемо один з одним зробити, і як ми це будемо робити, і ми втілювали... Потім при зустрічі те про що писали, і на наступний раз у нас була. Ну ми у нас було розуміння, що якщо ми зараз це напишемо, то це може бути. І ми вже не просто писали, а отак і отак. Ми вже там, ну типу, придумували якісь сценарії, як це все буде. Тому е, я думаю, що да, це, це, це дуже правильно. Це один
1: з основних варіантів, не варіантів, один з основних способів підтримувати стосунки на відстані.
0: Да. Ну і при тому, що мені здається, що зараз це дуже просто. Ти можеш просто піти в душ, поставити телефон. красиво. є вода поставити красивий ракурс і типу, відправити щось, що ти приймаєш зі мною душ. Або просто ванну приймаєш, зняти там свої ніжки. Просто такі якісь трошечки пікані. Ну, мені здається, зараз в інстаграм дівчата такі відео викладають, що ти такий... Кажу, да, це точно.
1: Ні, головне, головне не, напевно, я би порадила напевно, не мастурбувати на камеру. Не знаю, можна слова вживати чи запіхаємо. Але... Ну, тому що, блин, завтра ви роз'їдетеся, і він потім це використає проти тебе. Так що думати, що це будь-яка інформація, відео, має свій цифровий слід.
0: Ти знаєш, 100%. Бо кожен раз, коли я відправляю якесь таке відео, по-перше, це те відео, яке я знаю, що я покажу тобі, і мені буде не соромно за нього. Mm-hmm. І, по-друге, я завжди маю на увазі, що е- якщо виявиться, що це мудло, і він виклад... ну, або там буде показувати друзям, що я така, та мені пофіг. Ну, типу, я, не по... я не знімаю себе голою, там, да? я знімаю так, щоб це просто було красиво. І ну, не страшно, якщо десь воно з'явиться, не там, де б мені хотілося. Бо, е, блін, буває таке, що ти живеш з людиною десятки років, ну, десяток років, скажімо так, а потім ти такий, ага, отака ти людинка.
1: Ось таке згідно.
0: Да. Тому, ну, типу, дівчат,
1: навіть ну, якщо блін, вам здається, це завжди що... особливо, якщо якісь стосунки дуже серйозні, або це шлюб, то гіршого ворога за колишнього чоловіка немає.
0: Тому люди і роблять шлюбні контракти. Бо сьогодні ви кохаєте одна, одне одного, а завтра ви розлучаєтеся, ви стаєте ворогами, які намагаєтесь просто знищити один одного. І е, найбольніше може Вколоти людина, яка найближча тобі, бо вона знає про тебе те, О, 100, що не знає 100, ніхто. Є. Тому тут треба бути обережніше, да, і коли надсилаєте відоси, навіть якщо вам здається, що це найкращий чоловік на всій землі, ну, все може в житті бути, і треба просто бути готовим до всього. Mm-hmm. Да. Тому я вважаю, що зрада в ті харя це погано, і я не пробачу, якщо з мене будуть робити дуру, і гуляти, і, ну, типу, я нічого не буду розуміти. Я приймаю варіант, коли мені кажуть, що ми не ексклюзивні. Mm-hmm. Ну, типу, я можу там таке погодитись, я, ну, я yeah. бачу такі стосунки, і я розумію, що ну, в них немає нічого поганого. Але, якщо ви моногамні, і ви можете існувати лише один для одного, і не бачитись рік, а потім все, як, як mm-hmm. і не було цього року, це, ну, дуже класно, ви молодці, що я можу сказати. Не кожен так може, але підтримувати вогник в своїх стосунках треба і сходіть в секшоп купіть собі іграшку. Це як резюме до цього нашого питання. <плес> <плес> і перейдемо одразу з ради всього цього на сварки на відстані. Коли <плес> ви сваритесь по переписці, по телефону, по там месенджерам якимось, Скоріше за все, хтось один кине слухавку або там перестане писати. Перестане відповідати. Да. І зазвичай інша людина, це більш емоційна людина, яка хоче довести там діалог до якогось фіналу, буде продовжувати нагнітати обстановку і це все може призвести до катастрофи. Як ти це бачиш?
1: Я це бачу, що, як вже казала, у будь-яких відносинах, стосунках на роботі, з коханою людиною. Емпатія. Це дуже-дуже важливо. Розуміти почуття, навіть в сварках, це допомагає. Наприклад, людина може бути адекватною, але просто зараз вона виснажена, і це острання крапля, і, і сказати якусь хірню. У ну, мене сьогодні була дуже тупа ситуація, я себе поводила, як моя дитина. Бо емка мене сьогодні просто вибісила, мені хотілося когось побити. І мені чоловік каже, ну йди типу, в густі фічі, це моя улюблена кондитерська. Я кажу, не хочу, бо в мене бродає волосся. Ну, просто я на нього визвятую, тому що для дитини я маю слухати, терпіти, бо вона не розуміє ще. Вона дуже маленька. Я так тупо я лягла на диван, закрилася ковдру і кажу, не хочу нічого. Він каже: Хоч, я піду в кондитерську. Тобто, я вже лежу, мені вже легше. Вже не завжди. Хочеш, я піду, типу, візьму краса, візьму тобі два, я спускаю ковдру, така. Ну, це не те, що я так поводюсь. Ні, звичайно, я себе ніколи так не поводжу, я адекватна людина. Але бувають такі моменти, коли все накипіло. І ти зірвався через херню. Не те, що ця людина погана, твій партнер або твоя подруга. Ну, блін, попав під гарячу руку, як то кажуть. І в сварках, це, мені здається, це дуже актуально. Бо ти ж не відчуваєш емоції на відстані, ти не знаєш, який в нього був день. Або в тебе так багато накипіло, що ти хочеш це виплеснути все, а не розумієш, що ну, треба відчувати, чи людина до цього готова.
0: Так, да, ще є така штука, як е, у мене ПМС, наприклад. У мене все. Так, бо просто ти знаєш, як я себе поводжу, просто як кончене стерво в цей момент. І коли в мене ПМС, просто біжіть всі, бо буде біда. І я дуже намагаюся, себе контролювати. Але це гормонально неможливо. Ну, типу, в мене настільки зашкалюють. тому, що в мене такого раніше не було. Це, ну, типу, останніх, ну, я не знаю, якихось 5 років, можливо. Що, ну, в мене були перепади, але так, що от зараз в мене до істерії, я так злюсь. От я тобі розповідала про останню переписку, коли в мене був просто припадок. Я просто написала «завали і тупо іди спати». Це я писала хлопцю, бо я тобі зараз такі емоційні гойдалки влаштую, що ти офігієш це майже слово в слово повідомлення. Наша людинка моя відписала добра, ніж солоденька, мені так заходять твої гормончики.
1: Ну, бачите, те про що я кажу: це емпатія, яка дуже важлива у відос. Наприклад, я теж знаю, що коли в тебе ПМС, то краще там якісь такі мімімішні повідомлення, але так тримати трохи відстань. Ну, блін, це не те, що це ж не тому, що ти погана, ти не можеш це контролювати. Блін, це гормони, на жаль, ну, жінки так влаштовані. Якби чоловіки там не кричали: "Ой, там ПМС". Так, блін, ПМС. І людина себе не контролює. Це так само як вагітні. Ну, вони неадекватні, ну, вони плачуть. Так що я під час вагітності я кожного ранку дивилася ці епізоди Друзі, Джої і риготала, бо нічого сумного я дивитися не могла.
0: Це, знаєш, як я зустрічалась в п'ятницю з другом моїм одним. І ми щось роз... розмовляли про відпустку, і він каже, ти померго, там щось їдь відпустку, я не пам'ятаю, як ми до цього mm-hmm. дійшли. І я розповідала про нашу останню відпустку на морі, там, де ми майже просто роз... розсварились, mm-hmm. бо ти тільки народила, і я приїхала, я не розуміла, що це таке, да, й ти не дуже розуміла, що це таке. І він мені каже, а ти знаєш, що е, у е, молодих м- мам, чи як це сказати, ну, mm-hmm. у, yeah, е, не у, мами, да, у... Нео-мам, так. Так, у неомам. Невеликий набряк мозку <сіх> після пологів. <сіх> І я така. В він каже: Ну так, да, в них типу, реально набряк мозку, він там щось сходить за півроку, чи щось таке, чи там ну, коротше, якийсь час повинен пройти, що вони теж там не дуже адекватні, що вони, ну, вони дуже концентруються на дитині. І я така, а, а типу в неї просто був набряк мозку. От <сіх> суть. <сіх> Ні, Це ні, не я <рес> да, то є якісь такі нюанси, коли ти не можеш повпливати, ну, ти не можеш контролювати свої емоції в, яких, в, якийсь, там, в якийсь період часу. І тут, звісно, партнер повинен розуміти і... Ну, Стриматись в той момент, бути ну, більш раціональним і якось свідоміше дивитись на світ. Бо коли в мене ці приступи паніки і злісті, я нічого не бачу. В мене просто ну от все біле перед очима, я так злюсь, що я нічого не можу з собою зробити. Я злюсь настільки, що мені хочеться плакати від злості. Просто от, в мене прямо шкипить. І ну, зараз мені пощастило, бо людина дуже спокійна, і він завжди на мої психії реагує, типу, взагалі такий, ну, що мені, що мені зробити, щоб тобі було добре? І це, типу, окей, бо якщо б він ще продовжував нагнітати, то було б дуже неприємно і був би ну, величезний конфлікт. Тому мені здається, що е, якщо це викликано просто емоціями, да, не mm-hmm. якимись гормональними штуками, на які ви не можете впливати або контролювати, якщо це типу, просто через ну, там, поганий настрій, не нагнітайте, відкладіть телефон, почекайте, mm-hmm. подивіться якийсь фільм, заспокойтесь, а потім продовжуйте вже писати. Або, або якщо... покритіть подушку. Та да, покришіть в подушку, як
1: стіч э, вліло, і стіч ліло це робила. Ну мені це допомагає деколи. Ну це набагато краще за закрити двері, викричатись в подушку, там і в подушку, і побути там 15 хвилин на самоті, ніж висказати все і потім жалкувати про сказане.
0: Ну, в той же момент мені здається, важливо відкласти телефон і на емоціях нічого не виясняти, але важливо не відкладати це в архів, щоб воно там накопичувалося, mm-hmm. а потім просто буде взрив всього того, mm-hmm. що ви ховали в собі. Ну от, наприклад, у мене
1: треба проговорювати. Да.
0: Так, да, у мене було кілька разів, це було не в стосунках, бо стосунки не тривають так довго, щоб архів накопичився, у мене такого не буває, у мене було це з друзями, у мене було це з тобою, коли в нас настільки накипіло, бо не було чогось великого, ну в нас... Було через якусь зраду, брехню, чи там, я не знаю, щось таке ми вчинили, що ну, не припустимо mm-hmm. для одного. А В нас це було через те, що ми десь там промовчали. От ти там десь відреагувала на мої якісь розкази, mm-hmm. не так, як би мені хотілося, я промовчала. Потім в тебе така ж сама ситуація, так, ти промовчала, І в результаті в нас сварка через книгу. Так. Але це була не книга, то просто вже все набридло.
1: Е, я б це так? назвала е, замовчування проблеми.
0: Замовчування, так. Да, да, да. Ти відкладаєш ну, з думкою, що ну, якось... Ну, Uh-huh. вирішиться потім, 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 і потім воно виливається в сварку, бо воно один на одного нашаровується. От за лінкою в мене нещодавно ми перестали, ну, ми не перестали спілкуватись, ми просто так трішки побубніли одна на одну uh-huh. і розійшлись не дуже приємно. І це було теж, не було, ну, типу, в нас, от ми зустрілись, коли виговорити, що, типу, ні, ми не, не можемо мовчати, давай зустрінемось, uh-huh. бо я не уявляю, як це не спілкуватись. І ми зустрілись, і в нас не було причини, чому це сталося. Ну, ми не розуміли, бо в нас якийсь, ну, така дурня, бо в це було накоплене. Тому мені здається, що якщо є щось, що вам не подобається, про це треба говорити. Але не в момент, коли ти виждеш просто, а коли ви заспокоїлись, є можливість просто поговорити, що, слухай, та. Ти отак сказав, мені це неприємно. Можеш так не будь ласка, чи не так, робити так?
1: Мене це вразило, мене це образило. Я думаю, так. Ну, ми зараз говоримо про адекватних людей і про адекватні стосунки, і на відстані вони, чи вони побутові, щоденні такі. Проговорювати, повага, емпатія і Тер... трошечки терпіння. Та, роз,
0: розуміння. Дуже важливо розуміти. І, е... Хотіти, бо, ну, наприклад, дуже важко, коли ти в спокійному стані кажеш людині, що «Слухай, мені це неприємно», і людина
1: «Господи, що, опять будемо розмовляти?» О, так, да, це таке дуже багато в кого. Так, може це закінчилося? Це... Так, є такі варіанти. Але, блін, ну, слухай, треба бути адекватними, треба працювати на… Бути адекватною людиною, особистістю. Ой. Дуже легко бути емоційним. «О, я така, сприймайте мене такою, як я є. От в мене такий характер». З, зараз це чомусь дуже модно останнім часом. Ну, я така. І я, я це постійно чую. Навіть сьогодні грали в теніс. Чую, чувак сидить такий. Ну, так, ну, да, я, типа, румпіпальне, не знаю, як це перекласти. Е, доколупуюсь. Ті, типу, такі, що ді, дістається до усього. І чомусь останнім часом дуже багато людей зустрічають, що от ну, я така, сприймайте. Ну, я така е, вибаглива. Угу. Ну, блін, ну, всі ми такі, всі ми вивагливі, всі ми хочемо уваги, щоб все було так, як ми хочемо. Але ж ми дорослі люди, ми не дітки, які не розуміють. Хочу і все. Треба трошки адаптуватись до цього світу, до соціуму. Ну, так, да, просто
0: тут, знаєш, ну, я, наприклад, говорю так людині, яка мені не, мож... не важлива. Ну, типу, тобі не подобається. Так. Йди далі, і в чому uh-huh. питання? Тобі, наприклад, якщо ти мені щось скажеш, ну я не уявляю тобі, скажу: я така є, і що ти з цим зробиш. Ну, ті, ті, <гırmá> що, <гırmá> якщо ти мені скажеш, що тобі щось типу, не, не подобається, я спробую з тобою поговорити. От, знаєш, я би хотіла сказати, що і, там, і дівчатам, і хлопцям треба дивитися на стосунки, бо є е, е, нездорові стосунки, трішки об'юзивні, коли. Mm-hmm. Хтось один любить більше, mm-hmm. кохає більше, а другий, наприклад, дозволяє себе mm-hmm. кохати і дуже користується становищем, коли людина вразлива, або вона закохана без і не уявляє життя. І буває mm-hmm. така закоханість, коли ти обираєш, наприклад, страждати поряд, ніж бути без цієї людини. І е, я просто вважаю, що якщо ви відчуваєте, що у вас в стосунках є щось, що вам шкодить, е, зверніться до психотерапевта, до психолога. Uh-huh. Це не ну, обов'язково парна психотерапія, Возможно, можливо, вам просто треба сходити самостійно і... Uh-huh. Ну, послухати професі... людину-професіоналу, звертайтеся до професіоналів, не йдіть просто до людини, про яку багато говорять, знають, і ще щось. <смирать> 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 звертайтеся да, звертайтесь до професіоналів, запитайте диплом, хай вам покажуть, чи є у людини дійсно диплом про освіту. <смирать> і поговоріть, бо я знаю, що дуже багато аб'юзивних стосунків, коли людина дуже кохає і не може вийти з них самостійно.
1: Та, мені останнім часом е, попадаються якісь кейси е, аб'юзері, але не фізичні, а моральні. Таких
0: більшість. Таких дуже багато і мало хто навіть звертає на це увагу, бо угу. раніше соціумом... Це заохочувалося, коли е, хтось комусь щось винен, знаєш, типу, жінка винна робити ото, чоловік винен робити оце, і, ну, типу, якщо вона не готує, і він її за це об'юзить, то так, а що в цьому такого? Ну вона ж не готує. Або, наприклад, блін, мій навіть не може там щось при... полагодити, там кран полагодити, треба визивати, ото мужик. І вона його пиле за це, і люди кажуть, ні, ну так правильно, він же не мужик. І, ну, це об'юз, бо тобі ніхто не винен готувати і ніхто не винен нічого ремонтувати. Ну, типу, якщо людина цього не вміє робити, то є люди, яким можна заплатити mm-hmm. гроші, і він це зробить. Ну, типу, просто, знаєш, в нас не завжди аб'юз сприймається як аб'юз. І дуже mm-hmm. часто це сприймається як норма стосунків. І yeah. звертання до дружини, я це бачила в нормальній парі, типу, ти що, нічого не приготувала? В тебе що, нема ручок, чи що? Ну, ну, типу, так. знаєш, коли кажуть люди, що я не вмію готувати, ну, ти дебіл. Відкрий, будь ласка, якийсь елементарний рецепт. Якщо ти дуже голодний. На зали...
1: YouTube є все.
0: Так, блін, залий куску з водою, якщо ти дуже голодний. Посмаж собі яєчко, відріж сматочок сирочка і буде тобі щастя. Ну, mm-hmm. просто, знаєш, коли це подається не так, що, ну, там, типу, просто приготувала вечерю, бо у вас така домовленість, наприклад, ти готуєш, я прибираю, да? ну, типу, нам подобається готувати, тобі готувати, мені прибирати, давай так поділимось, окей, нема питань, але коли це, типу, ти повинна це робити, ну,
1: блін, Да, да. Або там жінки, дібо, ти повинен давати мені гроші там.
0: Ну, no. <laughs> ну, я, Здравствуйте, чесна, чого так? це
1: тобі повинен? Ну, є домовлені, звичайно, там якісь на певний період. Ну, від, відносини різні бувають, ні, не хочу там знаєш, наганяти ні на кого. Але по великому рахунку, е, такий підхід, дібо, він повинен оплатити відпуск. Я така відпустку мені і моїй подрузі. Він тобі нічого не повинен робити. Yeah. Якщо він хоче, він це зробить. Не yeah. знаю, може, якщо ви підписали контракт, що він тобі оплачує там, відпустку, або дає там, тобі, не знаю, 500 євро кожного місяцю на б'юті-рутін.
0: 500 євро? Це ти мало взяла. Зараз в Україні за 500 євро дівчата в твою сторону навіть не плюнуть. І зараз там такі... Ну, знаєш, ці дівчата, які, типу... Е- як це сказати, працюють людиною, яка створює домашній комфорт. Знаєш, такі є. Я не працюю, я створюю атмосферу. (с?) Типу. І, ну, зазвичай вони такі достатньо симпатичні, там дуже такі привабливі, ухожені дівчата. І вони не 500 євро просять. І навіть не тисячу. Я тобі скажу так. Там такі запити, що, вибачте, тут якби стільки краси, Mm-hmm. Ну ти їй давай плати. Але мені здається, що дуже часто такі дівчата знаходять чоловіків, яким саме таке і треба. Ти мовчи, На
1: mm-hmm. кожен товарі свій
0: покупець. Якщо вас влаштовує в стосунках і ви, якби, знайшли е, свого ідеального партнера, круто. Але якщо ви відчуваєте, що е, вам, ну, типу, ви дуже кохаєте людину, але вам піпець як важко в тих, цих стосунках, просто зверніться mm-hmm. до психолога, поспілкуйтесь, бо
1: Ну, можливо, ви просто залежні від людей. Я людини. не знаю. Ну, це 100% є, 100% є залежність моральна. Знаєш, що, наприклад, ну, в Італії, ну, та й взагалі в Європі в цілому, дуже багато служб підтримки таких жінок. Ну, наприклад, в мене було в знайомої, що вона а, пішла, її чоловік побив, ну, як, вони побилися. Вони, да, було так, що вони побилися, і вона сиділа десь там чи в лікарні... Короче, в якомусь місці такому публічному. І до неї підійшла жіночка і тихесінько їй дала візитку. Типу, звертайтесь до нас. Тобто, ну, жінки досить соціально захищені, просто треба знати, треба не Знаєш, мовчати.
0: В Україні також є організації, які допомагають людям, які страждають від сімейного насильства. І ну, це ж не тільки жінки. Це і чоловіки також, ну, бо різні бувають випадки. І просто, ну, не бійтесь, звертайтесь, і, я думаю, що...
1: Пан... Це не соромно. На жаль, це, це є в багатьох родинах. Якщо там поцікавитись, погуглити статистики, це не така вже рідкість. Колись десь рік чи два тому... Я читала про це, і я була дуже здивована, тому що особисто в мене і в моїх знайомих, як мені здається, такого нема. І коли я дивилася, якісь там дослідження, статистики, я була в шоці. Така пляха, та серйозна та не може бути, що там кожна п'ята жінка піддається якомусь ну насиллю домашньому. Ну та ні, ну блін, це значить, з тих моїх десяти знайомих вдвох таке може бути. Так. Да. і да. багато жінок не звертається, тому що соромно. Багато жінок навіть не розуміють цього.
0: І я тобі скажу, що я бачила в дуже адекватних людей е, іноді спілкування, яке змушувало мене, ну, типу, так, знаєш, аж жахнутись, ну, типу, це у вас нормально, mm-hmm. отак от, ну, типу, один з одним е, такий діалог мати. І, е, ну, звісно, це вибір кожного, да, там mm-hmm. кожен обирає, як йому існувати, але іноді ти дивишся і думаєш, ну, у вас одне життя. І, ну, типу, я, знаєш, я розсуджу, так, я я буду говорити про себе, що в мене одне життя, і я хочу його прожити так, щоб потім, ну, там, я не знаю, в 85 років сказати, боже, оце я прокайфувала. Mm. Я не хочу думати, що, боже, поверніть мені мої 30 років, щоб я все змінила в житті. В принципі, я думаю, що ми достатньо багато обговорили е, на цю тему. Звісно, я думаю, що можна ще нам з тобою було б спілкуватися і спілкуватися, але я б хотіла е, завершити кількома порадами для Людей, які знаходяться зараз в стосунках на відстані. І я буду називати по пунктам, а можливо в тебе буде якесь доповнення до, до цього yeah, пункту. Yeah,
1: буде класне завершення.
0: Перша порада – це уникати надмірного спілкування, щоб не бути дуже липким в стосунках, бо просто можна стомитись один від одного, або ну, через надмірне спілкування можна викликати зайві чвари у стосунках. Друге – це сприймайте відстань як можливість робити те, на що у вас не було часу. Наприклад, читати книжки… Там замість перегляду серіалу, який ви дивились разом, дану вчіть мову. Ну тобто, сприймайте це як можливість. У вас був час, який ви проводили разом. Зараз цей час звільнився і mm. можна займатися якимись справами, які ми хотіли, але не знаходили для цього час. Третя порада – це встановіть кілька основних правил, щоб керувати своїми очікуваннями. Тобто, ну, це те, про що ми говорили. домовтесь одразу, чи є ви ексклюзивними, чи можете ви зустрічатись з іншими людьми. Поставте собі такі мітки один для одного, щоб ви розуміли, в якому напрямку ви рухаєтесь. Ну і, звісно, це зробіть чесно по відношенню один до одного. Uh-huh. Uh, уникайте провокацій, які можуть викликати негативні емоції це ну наприклад перевіряти щось uh-huh. перевіряти стосунки uh-huh. людину на відстані це дуже складно бо потім помиритись буде набагато важче бо ви будете знаходитись далеко один від одного тому краще якісь такі Перевірочки, якісь такі не дуже адекватні ігри. Так, да, не
1: адекватні ігри, так.
0: Да. Е, робіть спільне дозвілля. Що я маю на увазі? Наприклад, як ми робимо з тобою, да, ми можемо дивитись одночасно фільм і в цей момент да. е, е, переписуватись. Е, там, а ти бачила? О, Боже, я не очікувала, що він да. це скаже. Це ти... дуже
1: допомагає. Дуже класно поєднує.
0: Або да, дивіться серіали okay. разом. Не обов'язково це, типу, онлайн да, разом, бо не завжди є вільний час один і в той же момент, який також ми з тобою робимо. Ви подивились серіали, порадили і чекаєте фідбеку від людини, uh-huh. як він сприймав цей серіал, який його погляд. Те саме можна зробити з книгою, okay. влаштовувати такий книжний клуб. По-перше, це мотивація для вас читати і для людини, да, вашого партнера. І, по-друге, дуже цікаво ділитися своїм враженням, бо, знову ж таки, ми з тобою це робимо, коли ми читаємо якусь книгу, ми ділимось
1: враженнями. Або, і читаємо, ти... поки інша людина прочитає. Да, це допомагає.
0: Так, да, да, да. ми спочатку зацікавимо. О, Боже, там такий фінал, будь ласка, дочитай і розкажи мені свої У нас боці. доходить
1: до смішного. Ну, наприклад, фільми, так, ми дивились навіть в залі на відстані, там в книжках у нас трошки смаки розходяться. А з тобою прикольно, бо у нас схожі смаки, і коли ми читаємо якусь книжку, а де ти зараз? На яким? А він ж це зробив. О, Боже, так само фільми. Як будеш там на… Подивишся половину в останній фільм як. Коли mm. подивишся е, першу серію, відправ мені голосове повідомлення. І потім по закінченню теж мені відправ голосове повідомлення. Так, да, і я там
0: я почала дивитись серіал, який наз, називається? Е, як ви, називає?
1: Одержимість?
0: Одержимість, да. так. Це, до речі, про стосунки і специфічні дуже стосунки. Тому, якщо є бажання на Netflixі одержимість, подивіться і потім напишіть свої відгуки про Це цей фільм.
1: Неоднозначний.
0: Від... Так, да, але я тобі о першій годині ночі надиктовала повідомлення, о боже, там таке, я зараз на тому моменті. Ну, Тобто це насправді зближає, і зранку потім я чекала твоєї відповіді, як ти відреагуєш на, на моє повідомлення. Або те про те, що ти раніше казала, ігри. Грайте онлайн ігри разом. Ну, типу, ви далеко, але є можливість, зараз є всі умови для того, щоб проводити дозвілля на відстань. Майте ціль в голові, це наступна порада, розумійте, що це не назавжди. Я зараз до людей, які знаходяться у таких відносинах через війну, війна завершиться, ми переможемо, Ми немає іншого варіанту, ми переможемо, і ви повернетесь, і будете разом, mm-hmm. тільки я думаю, що потім, після того, як ви повернетесь, треба буде ще працювати над стосунками, бо... Mm-hmm. Будете трішки чужі, у кожного вже свій налаштований побут і свої звички, і буде трішки важко, але тримайтесь, і все буде класно. Залишайтесь чесними. Все мені здається така актуальна не тільки про стосунки з коханцями, з партнерами, а в дружбі і в цілому. І з самим собою у стосунках. Залишайтесь чесними, і тоді буде набагато простіше жити. Діліться розкладом, як варіант, є, це наступна порада, є календарі, є додатки, де ви можете відмічати, що де, там, я не знаю, візит до лікаря, і там партнер буде бачити і зможе запитати, як все пройшло, бо, ну, угу. я, наприклад, людина, яка не тримає в голові важливі нюанси, там близьких людей. Я можу забути. Можна зробити подарунок, який буде, ну, це так банально, але насправді мені дуже допомагає подарунок, який буде нагадувати про тебе.
1: Mm-hmm. А,
0: бо ну, от, mm-hmm. в наших з тобою стосунках, ну, просто я так кажу, порівнюю нас з Лесі як стосунки, бо ми насправді вирішили, що ми один для одної, це партнери по життю. І коли бувають моменти, мені здається, що там ти мене не розумієш, чи ти не знайшла часу зі мною поговорити. І, ну, бувало таке. От я, ну, це реальний приклад життя. Я сиджу за кермом і тримаю руку, і в мене тут є сердечко, яке там нагадує про тебе. І я дивлюся на це сердечко і така, м-м, ну, це ж моя людина, ну, що я на неї залюсь? Ну, наступного разу. Ну, типу, в мене взагалі багато всього нагадує про тебе, але... Такі нюанси іноді корисні.
1: Так, я теж дуже люблю ці штуки. Пам'ятаєш, коли почалась війна, і ти приїхала, і привезла з собою мільйон шкарпеток, і ти мені подарувала дві пари шкарпеток ці корейські. Боже, я ще раз разу їх дягаю, і лише вдома. І так, ооо, мі-мі-мі. Так, я теж таки, напевно, з тих людей, які дуже цінують якісь дрібнички, але якщо вони від серця і нагадують тобі про людину, так.
0: Блін, ти зараз нагадала? Я вже забула, що коли я до тебе приїхала після 24-го, я на два місяці виїжджала з України, коли Київ був під загрозою. Я виїхала до, до Олесі і чомусь в мене Пів моєї маленької валізи. Е, пів валізи було завалено речами одрі, навіть е, 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 щітки якісь. <рес> да, собака моя. Я взяла її корму рівно. Ну, тобто ми жодного разу не купили. Купили тільки, коли я поверталась додому. Mm. Інша половина моєї валізи була носками завалена. Я не, я не розумію,
1: чому так сталося. Я нічого Ой, не знала. Ти мене не слухала, коли я тобі казала, що збирати.
0: Да. Але це був привід подарувати так. тобі корейські носки від моєї мами. Так, е-м, відеодзвінки і побачення. Знов таки, ми з тобою це практикуємо, і це дуже класно. Це не просто зідзвонились з хвостиком на голові, Сприймайте це як побачення,
1: як вийти ну, підго... в кафешку. Да.
0: Да, підготуйтесь, вдягніться, налити собі якийсь оперативчик, там, ну, я не знаю, що ви полюбляєте. Зробіть таке дійсно справжнє побачення. Ви можете навіть свічки поставити між собою, що це, типу, у вас вечеря при свічках. Mm. Поспілкуйтесь. Ну, це, це дійсно таке, що якась, якась гра у стосунках, така приємна. Останнє, що я би порадила, це контролювати свої емоції, не накручувати себе, не, не ускладнюйте все насправді. Іноді ситуації бувають дуже-дуже простими, коли просто впряму задати питання, і все в житті буде простіше. Це всі поради від мене, можливо, щось є, що ти хотіла б Додати.
1: Так, ну, я думаю, що ми все проговорили такі на наш досвід якийсь, або наших друзів, знайомих. І мені зараз спало на думку, що можна було б, е- ми додамо, може, якийсь список книжок і фільмів. Так. так, я не думаю, що їх буде багато, особливо на відстані, але щось ми знизу додамо.
0: Да, давай. Супер. Я з тобою погоджуюсь, бо багато класичної літератури, де стосунки відбувалися на відстані, і люди mm-hmm. мали єдину змогу – листування. Mm-hmm. Лист шов, там тижнями, іноді місяцями, в залежності від того, де вони знаходились. Mm-hmm. І ну, це дуже романтично в книгах, але в житті, я не уявляю, це капець як складно, mm-hmm. але... Є такі книжки, так. Да, я думаю, ми з тобою продумаємо список фільмів. Я думаю, що не тільки про стосунки на відстані, а в цілому про стосунки буде корисно підібрати. Хотіла Хо. зробити
1: маленьку ремарку, щоб там нас не захейтились, що ми перейшли на українську мову рік тому, навіть трошечки менше, тому на жаль, ми ще робимо помилки.
0: Я думаю, що майже рік ми перейшли. Як? Ну, я думаю, що рік є вже. Кому mm. десь в березні oh, yeah. конечно, oh, yeah. то... Це був подкаст на відстані. Якщо вам щось не подобається, пишіть коментар... коментарі. Якщо щось подобається, пишіть коментарі. Просто пишіть коментарі. підтримуйте український контент. Ми будемо далі намагатись записувати щось цікаве. Якщо є пропозиції по темам, також будемо раді. Mm-hmm.
1: Якщо чесно, оце, мені було б дуже цікаво почитати коментарі адекватних людей. Тому що коли я намагалася зробити Маленьке таке дослідження, в мене сусідка моя, вона психолог сімейний, і я намагалась в неї, я кажу, слухай, а мені цікаво, оце, оце і це? І вона така, бляха, та ти мені більше розкажеш про статистики, бо я в неї запиталась на рахунок статистик, де взяти ці дані. Я кажу: ти мені зараз більше розкажеш, ніж я на прийомах чую. Тому, так, цікаво... Це наша думка, але цікаво почути якісь інші варіанти.
0: Класно, коли будь-які коментарі. Погано, коли взагалі ніхто не подивиться і не буде жодного коментаря. <рес> Ми самі
1: через рік передивимося. <рес> Все, так. Oh. Да.
0: Ставте лайки і підписуйтесь. Це був подкаст на відстані. До зустрічі.
1: Іду зробити для себе коктейльчик. <рес> <рес>
0: Все, Пока. бувай.